0: Ehi, hey, ciao, mi senti? Sono qui, in sella alla mia bicicletta. Eh già, ho pensato che fosse il modo migliore, eh, quello di pedalare, per godere di questo paesaggio infinitamente bello. Pedalare in mezzo ai filari e ai vigneti, che meraviglia! Come? Dove sono? Ah già che sbadato! Tu puoi ascoltarmi ma non vedermi, giusto? Beh, sono in Valpolicella, non lontano da Verona, qui dove il corso dell'Adige incontra la pianura dalla sua riva sinistra fino ai primi pendii delle prealpi veronesi una terra rinomata conosciuta nel mondo per i suoi vini ma anche per le sue meraviglie naturali e storiche basti pensare alle splendide ville veronesi in questo territorio il sapiente intreccio di uve autoctone e di tecniche secolari e sedimentate nel tempo dà vita a vini rossi che sono un pilastro del Veneto e dell'export italiano nel mondo aspetta Mi fermo un attimo perché voglio spiegarti meglio qualcosa di più. Vino e dintorni. Storie di vite. Sono Davide Lentini e oggi ti porto alla scoperta della Valpolicella, della Cantina Masi Agricola e del loro Corvina Verona IGT. Benvenuto all'ascolto del podcast che ti racconta le più belle storie di vita italiane, il legame che esiste tra alcuni dei più celebri vini italiani, il territorio in cui nascono e gli uomini che lo producono. La Valpolicella dunque, un luogo incantato, a pochi chilometri da Verona, la città dell'amore non a caso. Filari e vigne corrono sulle colline puntellate da secolari muretti a secco, qua chiamati marogne. Abbracciano un paesaggio preziosissimo dal quale nascono uve molto particolari. Eh sì, perché grazie ai sali minerali di cui è ricca, con terreni a permeabilità elevata, bene irrigati e su pendii esposti al sole, la Valpolicella è il luogo ideale per le uve che serviranno poi a dar vita a un vino sublime. Nel nostro viaggio di oggi ci facciamo accompagnare da Giacomo Boscaini, brand ambassador di Masi Agricola, una delle cantine più rinomate e conosciute di questo territorio. Ciao Giacomo!
1: Ciao Davide, ciao a tutti, grazie per questo spazio.
0: Giacomo, cosa ha di così speciale la Valpolicella per far sì che qui si producano vini così importanti e apprezzati uno su tutti, l'amarone?
1: In Valpolicella c'è una storia antica, molto antica di produzione di vino già dai tempi dei romani come come un po' in tutta Italia ma qui si hanno parecchi documenti soprattutto che attestano la qualità delle uve che venivano prodotte in questo territorio, quindi abbiamo un fattore storico di tradizione ma anche un fattore ambientale. La Valpolicella eh, è questa bellissima terra compresa tra la città di Verona e il Lago di Garda e il Lago di Garda gioca un ruolo fondamentale nel creare un ambiente, un microclima che si adatta molto alla coltivazione delle uve, non solo, la Valpolicella, quella che noi eh, nell'appellazione del veronese viene definita come Valpolicella classica, viene anche abbracciata dal fiume Adige nella parte sud e nella parte ovest e inoltre Ultimo fattore, siamo protetti a nord prima dalla Lessinia, quindi le prealpi e poi appunto dalle Alpi Vere che ci proteggono dai venti freddi che vengono dal nord. E quindi il fattore storico ambientale porta a una zona molto vocata per la coltivazione delle uve.
0: Però abbiamo detto che la Valpolicella non è soltanto filari e vigneti, è un territorio ricco proprio di storia, vero?
1: Sì c'è molta storia in, in Valpolicella e il, basti pensare anche il vino non è, non è il principale eh, business lo è diventato probabilmente negli ultimi 50 anni ma in Valpolicella già si produceva altro nel veronese si produceva altro basti pensare al, abbiamo le ciliegie le pesche abbiamo una produzione di soprattutto in Valpolicella di marmi e anche di pietre quando si pensa alla pietra della Lessinia
0: Ah, fantastico. Il vino però, senza dubbio, è il frutto più prezioso di questo territorio e anche quello che richiede più amore, oltre che impegno. La produzione DOC dei vini in Valpolicella interessa un'area divisa in tre zone di produzione, da ovest a est della provincia di Verona. Giacomo, quali sono?
1: Sì, quando si parla appunto di appellazioni del veronese, eh, noi abbiamo tre appellazioni molto importanti, sono quelle del Soave, sono quelle della Valpolicella e sono quelle del Bardolino. Chiaramente nel Soave siamo nell'ultimo confine di Verona che confina con Vicenza dove si produce un famoso vino bianco che è Soave, poi abbiamo la Valpolicella che sta nel mezzo e in piena zona lago invece abbiamo il Bardolino. Parlando di Valpolicella abbiamo tre aree. Abbiamo la Valpolicella classica, che è quella che vi ho descritto prima, che è la parte più storica di produzione dei vini nella Valpolicella, che comprende cinque comuni. Poi abbiamo, proprio spostandoci alle porte di Verona, abbiamo una sottocategoria o un'altra denominazione che si chiama Valpolicella-Valpantena e l'ultima invece, che è quella che comprende l'est di Verona, che arriva a cingere il Soave. Si può uh, catalogare e definire come Valpolicella, quindi Valpolicella Classico, Valpolicella Valpantena, Valpolicella.
0: Quali sono i tipi di uva coltivati qui e i vini più famosi che nascono in queste zone?
1: In Valpolicella, sicuramente il vino più antico, più tradizionale, più storico è il Recioto. E, ma oggigiorno il Reciotto è un vino, un vino dolce quindi trova spazio soprattutto a fine pasto, purtroppo non troppo spazio come noi vorremmo quindi i vini uh, oggigiorno più consumati, più, più conosciuti in tutto il mondo sono sicuramente l'Amarone che è il figlio del Reciotto e poi i vini come il Valpolicella il Valpolicella Superiore nella zona del Bardolino e Bardolino e chiaramente il, il Soave.
0: Non è solo l'uva però a far sì che in Valpolicella si riesca a fare un vino così buono. Serve un altro ingrediente che caratterizza quest'area. È una tecnica particolare per trattare l'uva, quella dell'appassimento, di cui Masi ha una riconosciuta expertise. Giacomo, in che cosa consiste questo metodo tradizionale usato nelle Venezie sin dai tempi degli antichi romani?
1: Sì, Davide, è un metodo molto molto antico. Pensa che era era usato soprattutto all'inizio per eh, preservare le uve e l'unico metodo che si conosceva era quello della disidratazione delle uve, che serviva proprio a conservare le uve nel tempo e la disidratazione non è altro che l'appassimento, serviva ai tempi dei romani anche per trovare una certa concentrazione, perché i romani erano soliti bere vini molto corposi, soprattutto con un Tasso zuccherino molto elevato, spesso venivano anche addizionati con altre sostanze. E, e ha trovato questa tecnica dell'appassimento: eh, ha trovato in Valpolicella proprio un, un terreno molto, molto fertile. Tu pensa che anche molto interessanti siano documenti già dal VI secolo d.C.? È eh, molto interessante. Io lo, lo, cito, lo cito spesso per parlare eh, appunto di appassimento. Tale Cassiodoro, che non era altro che un ministro del re Gotto Teodorico, che lesse Verona a capitale del suo regno, diceva, leggo testualmente, «Scelta l'uva nell'autunno dalle domestiche pergole, sospendesi rivoltata, conservasi nei vasi suoi e negli ordinari repositori si custodisce, si indura dal tempo, non si liquida». Trasudando, allora gli insulsi umori suavemente si addolcisce. Tirasi fino al mese di dicembre, finché l'inverno la faccia scorrere e con meraviglia il vino comincia ad essere nuovo. Quando in tutte le cantine si trova già vecchio. Queste sono delle parole meravigliose che ci fanno capire che già nel VI secolo la tecnica dell'appassimento era molto apprezzata e ti portava a produrre un vino. Dopo mesi, dopo la vendemmia, quindi a dicembre, a gennaio, oggigiorno a febbraio, a produrre un vino a febbraio, quando in realtà in tutte le altre zone nel mondo il vino è già stato imbottigli- quasi imbottigliato, comunque è sicuramente è già stato prodotto, mentre noi si va in pigiatura a gennaio e febbraio, quindi dopo 3-4 mesi di, di appassimento.
0: Davvero interessante e oggi infatti voi usate questa tecnica ancora per produrre ben 5 diversi amaroni e 3 recioti, non a caso il presidente di Masi Agricola Sandro Boscaini è conosciuto come Mr. Amarone, <ride> complimenti, avete creato addirittura un marchio ad hoc per indicare questi vini prodotti proprio con questo metodo, che vini sono Giacomo come si differenziano ma soprattutto che tipo di storia raccontano?
1: Sì, noi ci riteniamo esperti nella tecnica dell'appassimento, l'abbiamo studiata nei minimi particolari, abbiamo dedicato più di 40-50 anni, anni di ricerca sul metodo dell'appassimento, tutto quello che può riguardare l'appassimento dai suoli più indicati al microclima più indicato, alle varietà d'uva più consone all'appassimento, perché non si possono far appassire tutte le uve servono delle caratteristiche specifiche e, mh, abbiamo pubblicato anche diversi libri e noi eh, giochiamo sperimentiamo molto con questa tecnica dell'appassimento e quindi tutti i nostri vini prodotti con una percentuale di uve che fanno appassimento eh, questi vini hanno un, un logo, una retro etichetta un logo dorato che certifica un po' la nostra expertise nel produrre i vini con, con questa tecnica e, al momento abbiamo appunto 5 amaroni, 3 Recioti, ma poi produciamo anche degli altri vini che noi chiamiamo con doppia fermentazione, che sono una combinata di uve fresche e uve appassite all'interno dello, dello stesso vino.
0: Eh sì, Masi però non si ferma qui. È una cantina che fa della ricerca e dell'innovazione una costante. Dagli anni 80 si è dotata, non a caso, di un team di esperti in diverse discipline, il gruppo tecnico Masi. Sono enologi, tecnici agronomi, esperti di marketing, chimici per il controllo qualità e tecnici alimentari per il confezionamento, tutti costantemente impegnati nella sperimentazione, anche in collaborazione con enti e università nazionali e internazionali. Ed è grazie a questa costante ricerca che Masi oggi presenta anche vini più giovani e accessibili, come il modello Corvina Verona IGT realizzato al 100% con uve corvina.
1: La corvina è la nostra uva regina qui in Valpolicella. Tutti i vini ad appellazione Valpolicella quindi Reciotto, Valpolicella Superiore, Valpolicella lo stesso bardolino che viene prodotto nella zona lago vengono prodotti con una maggioranza di uva corvina proprio è richiesta e obbligatoria l'uva corvina sono solo due le uve, corvi- le uve obbligatorie la corvina in percentuale maggiore poi segue la rondinella e poi hai sempre una percentuale di uve a bacca rossa ehm, che puoi utilizzare fino al 15% eh, e, e la corvina è proprio l'uva tipica qui della zona e non è tradizione vinificare, produrre un vino eh, con 100% uva corvina perché da sempre storicamente le uve so, i vini qui in Valpolicella sono stati prodotti con un uvaggio misto tra le uve che ti ho appena elencato Grazie al gruppo tecnico di cui faccio parte anch'io dal 2016 eh, siamo riusciti ad elaborare un vino eh, in purezza, Corvina, un Corvina 100% che viene viene vinificato senza l'uso di appassimento e questo noi eh, abbiamo creato questo vino proprio per fornire ai nostri consumatori, ai nostri wine lovers uno specchio, una chiara immagine di cosa sia la corvina quando è vinificata fresca, quindi quando non viene appassita. Il vino viene inoltre invecchiato per un periodo breve di 4-5 mesi in botte grande e questo sempre per dare una chiara immagine di cosa sia la corvina, quindi è una varietà che quando vinificata fresca, Porta dei chiarissimi e molto percettibili sentori di ciliegia, soprattutto quella ciliegia rossa che da piccoli raccoglievamo dall'albero. Sarà capitato a molti di voi di mangiare le ciliegie direttamente dall'albero, di raccoglierle qui in Valpulicella, cosa tipica. Abbiamo uno speziato molto delicato, molto elegante, io lo contestualizzo nel pepe bianco. Con l'appassimento, per esempio, questo speziato diventa più, più forte, più deciso, diventa un pepe nero. Un vino diretto, una buona eleganza, una buona freschezza che lo rende un vino da pasto
0: per un consumo di tutti i giorni. Beh, allora, visto che di questo stiamo parlando, mi viene spontaneo chiederti con che piatti possiamo abbinare questo modello Corvina Verona IGT.
1: Proprio per questa sua freschezza, questo suo essere molto bilanciato, equilibrato ed elegante senza sapori troppo decisi perché la corvina così una varietà molto fine ed elegante ed è per questo che gli, gli antichi romani la facevano appassire perché avevano capito che la corvina dava più potenza, più importanza con l'appassimento ma a oggigiorno non servono solo vini potenti e strutturati per quello c'è già la l'amarone, c'è già un valpolicella superiore, questo vino nasce proprio Per un consumo di tutti i giorni è molto versatile, quindi dalle paste alle carni bianche, anche con con qualche zuppetta, con qualche vellutata, è veramente molto versatile perché è molto bilanciato, questa è la sua più grande caratteristica. Mi viene da abbinarlo, chiaramente qui abbiamo il famoso risotto al tastasal, che è un riso fatto con eh, una salsiccia dolce. Eh, mi viene in mente come abbinamento principale.
0: Però mi viene da chiederti, potrebbe andare bene anche per accompagnare un piatto di pesce?
1: Il pesce è stato affrontato negli ultimi anni sempre come vino rosso e pesce, è sempre stato un discorso affrontato come un tabù. Ultimamente penso che le cose siano cambiate o che debbano essere cambiate perché soprattutto pesci non troppo elaborati e come mi viene, mi viene in mente il merluzzo o qui è tipico in zona eh, il baccalà, il baccalà mantecato o ancora proprio qui alle porte eh, di Verona, tra, tra Verona e la Valpolicella c'è una fiera, c'è una sagra che è quella della renga, quindi della ringa fumicata e un vino rosso soprattutto anche se fa un breve passaggio in, uh, in frigo per essere, per essere raffreddato quindi non troppo caldo ma a una temperatura intorno ai 16 gradi quindi non i, i 18-20 gradi che, vuole, eh, che vuol, uh, vuole, vuole la sommelierie è un vino che si presta anche all'abbinamento con, con il pesce assolutamente io lo provo spesso soprattutto quando viaggio in Scandinavia Mi capita spesso di abbinare vino rosso e pesce. È un abbinamento che può
0: funzionare, assolutamente. Grazie Giacomo per questo viaggio assieme in Valpolicella. È stato un grande piacere. Io riprendo la mia bicicletta. Finisco di pedalare in mezzo a questi meravigliosi vigneti. Là, dietro l'angolo, ho visto una trattoria tipica della zona. Dopo tutti questi racconti mi è venuta fame. (ride) Ma soprattutto mi è venuta voglia di stappare una bottiglia di modello Corvina Verona IGT di Masi Agricola. Anche a voi scommetto, vi aspetto allora in trattoria. Altrimenti, alla prossima puntata di Vino e dintorni, per raccontarvi come sempre un'altra storia di vite. Perché dentro a ogni bottiglia c'è tanto da raccontare e da ascoltare. Vino e dintorni, storie di vite.